0: Hermanos, existen pecados que requieren de nuestra activa participación. Existen pecados que requieren premeditación, planeación. Pecados que demandan que usted utilice su intelecto para hacerlos, para planearlos e incluso para esconderlos. Pecados que requieren que quien los comete, piense, delibere, sopese y decida hacerlo. Por ejemplo, el asesinato, los pecados de inmoralidad sexual, son pecados que requieren análisis, que requieren planeación, que requieren premeditación. Existen otros pecados en los que, no obstante, no hace falta la planeación o la premeditación por parte de quien los comete. Estos pecados simplemente brotan del corazón al instante. Muchas veces brotan del corazón sin que usted se aperciba y solamente se da cuenta que brotaron cuando ya usted los ha cometido. En cierta manera, los pecados a los que estoy haciendo referencia o el pecado al que haré referencia eh, actúa como un resorte. Un resorte en su estado estático no se mueve, no hace nada. Basta solamente un pequeño, un poco de estímulo para que el resorte obre y para que salte. Así también este tipo de pecados actúa como un resorte. De repente brota del corazón y está allí afuera. Hermanos, la ira es uno de estos pecados. Usted no se levanta por la mañana diciendo, me voy a preparar el día de hoy para tener ira. Ninguno de nosotros se levanta en la mañana planeando ser irascible. Es decir, mmm, a las tres de la tarde me voy a convertir en una persona sumamente irascible, en una persona iracunda por esto o por aquello otro. La ira simplemente es algo que salta del corazón del hombre. Es como un león que por lo general está dormido, pero que cuando algo lo despierta o lo excita, el león salta y quiere acabar con todo a su paso. Así es la ira. La semana pasada, hermanos, hablamos del pecado de la mentira. Y en esta oportunidad, Dios permitiendo... Hablaremos de un segundo pecado que caracteriza al viejo hombre. Recordemos, hermanos, que hemos recibido la exhortación del apóstol Pablo como a que nos desvistamos, a que nos despojemos de esas vestiduras viciadas con ese pecado que tanto amábamos. ¿Y a qué? Comencemos a vestirnos de ese nuevo hombre creado según la justicia y santidad de Cristo. Luego hermanos. No solamente usted. Sino yo. Todos los creyentes. De una o de otra manera. Tenemos un problema de comportamiento. Por favor no se enfoque en el hermano. Que es o que ha sido caracterizado o conocido. Por ser irascible. Enfoquémonos hoy en nosotros. Porque somos nosotros. Nosotros. Los que de alguna manera, en un grado o en otro, tenemos un problema de comportamiento. Tenemos un problema con nuestro carácter. No se crea ninguno, por favor. No se crea la mentira de que su carácter es tal que este sermón no es para usted. Toda la palabra de Dios es útil y es buena y es necesaria. Y espero, hermanos, que el Señor nos hable a todos nosotros y toque la llaga de ese pecado que muchos tienen y suelen negar como lo es la ira y el enojo. Consideremos por favor el texto en el que nos enfocaremos la mañana de hoy. Versículo número 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Versículo 27, ni des lugar al diablo. Y el título sencillamente que nosotros tenemos para este sermón, pecados típicos del viejo hombre, parte 2, la ira. Pecados típicos del viejo hombre, parte 1, fue la mentira, pero en esta ocasión vamos a considerar la ira como un pecado típico que caracteriza al viejo hombre. Y en este sermón vamos a ser muy sucintos y sencillos al respecto de dos, de dos asuntos. Primero vamos a considerar la orden y después nos centraremos en considerar las advertencias. Así que es un sermón sencillo. La orden y las advertencias. Consideremos pues el primer punto, la orden. Existe un error esparcido entre los creyentes y aún entre cristianos de alas conservadoras, y es este. Muchos creen que Pablo, en el versículo 26, cuando dice, «Airaos, pero no pequéis», muchos creen que Pablo les está ordenando de manera positiva a los hermanos de la iglesia de Éfeso a que tenían que sentir un cierto tipo de ira. De hecho, algún comentarista, quizás uno muy bueno, Hipotetiza de la siguiente manera: Pablo, así, Pablo posiblemente le está ordenando a la iglesia a que sienta ira, claro, ira a causa de unas cuestiones que vamos a mencionar ahora. Eso lo deducen de las palabras del versículo 26. El punto, hermanos, es que no creo eso y usted tampoco lo debería creer. Porque la construcción gramatical en el griego no da para inferir ese tipo de conclusiones. Lo que estoy seguro que el apóstol Pablo dice, o sea, el apóstol no les está mandando a que tuvieran una ira en la que no hubiese algún tipo de pecado. Lo que Pablo dice, y préstele atención a esto, es si ustedes se van a irar, si algo causa ira en ustedes, entonces Cuídense de que esa ira no dé lugar al pecado ese es el punto del apóstol Pablo Pablo no le está ordenando a la iglesia a que sienta ira ni siquiera por el pecado Ojo con esto Pablo está diciendo solamente es si usted se va a irar cerciórese cerciórese de que esa ira no lo lleve no sea ni pecaminosa ni lo lleve a la comisión de más pecados es como si Pablo estuviese diciendo, cuidado con la ira. Pero si llegan a irarse o a enojarse, guárdense de que ésta sea por una causa justa, evitando así que sea pecaminosa. Así que desde este momento usted puede ver que en el sentido básico de la expresión, la ira y el enojo solo son agradables a Dios si parten de una causa justa. Cualquier ira o enojo que usted y yo tengamos que parta, que brote de una causa injusta, de comienzo es pecaminosa como tal, hermanos. Algunos teólogos piensan que el apóstol Pablo está ordenando que los creyentes tenían que sentir enojo, pero sin caer en pecado. Yo no creo eso. Otros, en el otro extremo, creen que el apóstol dice, no se enoje. Tampoco creo eso. De nuevo. El apóstol ni da una orden ni tampoco una prohibición. Lo que el apóstol sí hace es advertirnos, advertirnos. Y cuando alguien dice o hace una advertencia es porque hay un peligro inminente allí. Y lo que le estoy diciendo es que cada vez que nos enojamos o que estamos convertidos en personas irascibles, hay un peligro inminente. Y de hecho lo vamos a ver ahora, que al lado de la ira hay más peligros esperándonos. Más pecados esperándonos, perdón. Ahora bien, consideremos. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eh, pastor, pero airaos y enojo. Eh, noten ustedes, hermanos, que no voy a hacer una diferencia entre los términos porque creo que no es necesario. No es necesario y hacer la diferencia entre ira, y enojo no contribuye, en mi opinión, a la debida comprensión del texto. Se los voy a decir, ¿por qué? Porque nosotros creemos que enojar es estar, ¿cierto?, como indispuesto, como... Y nosotros creemos que tener ira es simplemente estallar. No, no es así. De hecho, el original, en este contexto, nos manda otro mensaje diferente. Pero para efectos de este sermón y para no explicarles alguna cosa que les va a confundir, simplemente, hermanos, tomemos ira y enojo como dos sentimientos que potencialmente pueden ser excesivamente pecaminosos y aborrecibles por Dios. Así que no vamos a entrar en que esto significa esto y esto significa aquello otro. Si nos enojamos o si nos airamos por una causa injustificada, estamos en pecado. ¿Cuál es el punto, hermanos? Hermanos, el punto es que debemos tener cuidado con nuestro carácter. Ese es el punto. Ese es el lugar hacia donde nos señala el apóstol Pablo. Cuiden su carácter. Tengan cuidado con su carácter. Porque en ocasiones su carácter les gana la partida. Porque en ocasiones ustedes no tienen el dominio propio para refrenar su carácter. Porque en ocasiones su carácter intempestivo e incontrolable es muestra de que no tienen esa gracia de Dios que nos permite frenarnos y cohibirnos para no hacer un daño más grande. Porque eso hace la ira. La ira hace daños grandes. No solamente la ira muestra las falencias de nuestra alma, sino que la ira causa daños gravísimos, mis amados hermanos. Así que esa es la orden del apóstol Pablo. Debemos tener cuidado con nuestro temperamento porque puede ser fácilmente excitable. Nuestro temperamento puede ser fácilmente excitable y como se los dije hace poco, creo que hay una gran virtud en reconocer ¿Cuáles son nuestras debilidades? Porque cuando yo reconozco cuál es mi debilidad, cuál es mi falencia delante del Señor, entonces a eso le doy prioridad en mis devocionales y en mis oraciones. Y si alguno de ustedes tiene un problema con la ira, con el enojo constante o injustificado, o por cuestiones menores o por ningún motivo, es algo que debe traer delante del Señor. Y yo le exhorto a que lo haga, mi amado hermano, porque no nos vamos a encontrar con un Dios lleno de ira. Dios no ejerce su ira con los hijos. Son los impíos los que son los bebedores de la copa de la ira de Dios, no los hijos. Nosotros los hijos podemos venir delante de Él y confesar nuestra ira y no vamos a encontrar ira, sino que vamos a encontrar a un buen Dios, a un tierno Señor que nos perdona incluso la ira, hermanos. Es algo de lo que nos debemos despojar, es una mancha, es una verruga fea en el carácter de nosotros hermanos. Es algo que nos molesta, es algo que daña nuestro testimonio, es algo que es piedra de tropiezo para los demás mis amados hermanos. La ira y el enojo a menos, como lo vamos a hablar en un momento, a menos de que sean justificados por una injusticia o por algo de lo que vamos a mencionar, son cuestiones pecaminosas hermanos. Hemos visto pues la orden. Ahora veamos las advertencias. Versículo número 26, ahí está la primera advertencia. Airaos. ¿Cuál es la advertencia? Pero no pequéis. Tened cuidado, no pequéis. Querido hermano, ¿usted recuerda la última vez que fue irasible? No le estoy preguntando la última vez que algo le molestó o que algo le indispuso, o que algo produjo indignación. Le pregunto por aquella vez que levantó la voz de manera innecesaria. Le pregunto por aquella vez que gritó a su esposa. Le pregunto por aquella vez que gritó a sus hijos. Le pregunto por aquella vez que le contestó de mala gana a su jefe. Le estoy señalando ese momento. Acuérdese de ese momento. Le pregunto por aquella vez que se llenó de rabia y de irritación sin que existiera una causa justa. Y aquí tenemos que ser honestos, hermanos, porque cuando hablamos de ira y enojo siempre buscamos la justificación. Es que me provocó, es que dijo. No, hermanos, la mayoría, la mayoría de causas de la ira no son las causas justas. Como que alguien vituperó el nombre de Cristo. Como que alguien dijo algo en contra de la iglesia. La mayoría, lo que causa en la mayoría de ocasiones la ira son cosas del mundo. Son cosas pecaminosas. Así que esto le pregunto con la esperanza de que se dé cuenta de que por lo general, cada vez que usted se enoja o se aira, lo hace de manera pecaminosa. No estoy diciendo siempre, pero por lo general, cada vez... Que usted se enoja o se llena de ira, lo hace de manera excesivamente pecaminosa. Ahora, una vez en ese estado, no venga a darse paños de agua tibia diciendo, no, no, yo sí me airé, porque esto es una violación de la ley del Señor. Incluso cuando hay una causa justa por la que deberíamos airarnos y enojarnos, incluso estamos ad portas de que esa ira o de que ese enojo sea excesivamente pecaminoso. Oh, mis amados hermanos, cuánto cuidado debemos tener con nuestro carácter. Cuánto cuidado debemos tener con nuestro temperamento. Nuestro temperamento no nos puede manejar a nosotros. Nuestro carácter no nos puede dominar a nosotros. Somos nosotros los que en el poder del Espíritu debemos aplanchar ese carácter, hermanos. Somos nosotros los llamados a despojarnos de toda ira y de todo enojo. ¿Fácil? No es fácil, pero somos llamados a serlos y tenemos la gracia de Dios para hacerlos, hermanos. Así que el pecado de enojarse y de airarse sin causa justa, no solamente ofende a Dios, sino que si usted piensa bien, lastima a su hijo, lastima a su familia lastima a su prójimo, lastima a su hermano y en general su ira y su enojo lastima todo lo que usted ama a su alrededor ¿cómo no nos vamos a despojar de eso hermanos? ¿cómo no nos vamos a deshacer de ese gran mal que está dañando a la esposa que amamos? ¿cómo no nos vamos a despojar más y más de ese enojo injustificado que está dañando el hijo que amamos? hermanos tengamos cuidado esta ira es un pecado que demuestra la intemperancia, como se los decía ahora mis hermanos, y la falta de dominio propio en quien lo manifiesta. Y en última instancia, es un pecado que a menudo prueba la carencia del carácter cristiano descrito por la palabra de Dios. Hermanos, ¿no leíamos ahora? ¿No cantábamos ahora? ¿No leíamos ahora acerca de los mansos? ¿No cantábamos ahora? Sí, hermanos. Hermanos, la palabra del Señor nos describe como ovejas, ovejas de un pastor. Las ovejas somos torpes, hermanos. Las ovejas, el Señor nos saca del hueco y nosotros, como aquel videíto, volvemos al hueco. Somos torpes, hermanos. Pero hay algo que las ovejas no somos y es irascibles. No somos personas iracundas. Hermanos, la advertencia del apóstol Pablo en el versículo 26 es por tanto a tener sumo cuidado con nuestro temperamento. Porque un temperamento irascible lleva a una persona a cometer más pecados del que ya cometió. Es decir, cuando una persona, cuando la ira brota del corazón de una persona, eso, ahí tenemos pecado por lo general. Y ese pecado lleva a esa persona a continuar co cometiendo más pecados. De hecho, el Antiguo Testamento confirma que a menudo una persona propensa a irarse fácilmente es alguien que después de que está irado procede a la comisión de más pecado. El Salmo 37.8 que nos dice, deja la ira y desecha el enojo, deja la ira. Lo mismo que nos está diciendo Pablo. Deja la ira y desecha el enojo. Y miren lo que dice a continuación. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Yo les voy a ejemplificar esto y se los voy a aplicar. En Inglaterra hay una frase que es road rage murder. ¿Qué significa esto? Significa asesinato en la carretera a causa de la ira. Yo les voy a contar la historia de un jefe que yo tenía que iba conduciendo por una autopista inglesa llamada la M25 y conduciendo por esa autopista cometió un error, un solo error. Él no se levantó en la mañana diciendo, voy a cometer ese error. Ahí, ahí en ese cruce voy a cometer ese error. Pero estuvo en ese cruce y cometió ese error. Luego la persona del otro vehículo se baja, iracunda, irascible, y en un momento de ira, asesina al que era jefe mío. ¿Ven el punto? La ira no se queda sola, va acompañada de más y más y más pecados, en este caso del asesinato. No, 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 pastor, no, no. Yo sí soy una persona propensa a enojarme con facilidad y propensa a ser iracundo, pero no, no, yo no hago nada más. ¡Oh! ¿Y qué hay cuando a usted le da ira y abre su boca para insultar? Es lo mismo. Tenga cuidado, mi amado. Tengamos cuidado porque la ira por lo general va acompañada de otros accesorios y de otros adornos igualmente pecaminosos. Noten entonces cuán apropiada es la advertencia del salmista. Deja la ira, hijo mío, y desecha el enojo. Y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. La ira, mis amados hermanos, salvo contadas ocasiones, es injustificada y excita al mal. Y por tanto el apóstol nos advierte, si se van a irar, no pequen. Airaos por las cosas por las que debemos sentir indignación, pero tengan cuidado porque el pecado está a portas también. Ahora bien, nos hacemos una pregunta o nos tenemos que hacer una pregunta muy útil, práctica para todos nosotros, hermanos. Yo creo que, y espero en el Señor que sea de utilidad. ¿En qué caso realmente no estaríamos cayendo en pecado si sentimos ira o profunda indignación a causa de algo de alguien? Recordemos que Pablo ni prohíbe la ira, pero tampoco la está promocionando. Oiga, sientan ira, por Aquí, hermanos, como en pocas ocasiones, aquí considero seguir unos lineamientos que no son de un teólogo en particular, sino que son de varios. Así es que no lo voy a citar de manera textual, pero sí he seguido un lineamiento y es justo que yo diga que me identifico mucho con este lineamiento. Hay cinco faltas, hermanos, cinco faltas, por las cuales ofendemos a Dios al enojarnos Cinco, Hermanos queridos La primera La primera es cuando nuestra ira O nuestro enojo Surge por razones O causas leves Y muchas veces Sin razón o causa alguna Es decir Cuando usted se exalta Por ofensas menores por cosas que en realidad no valen la pena. Cuando nos exaltamos, cuando nos volvemos irascibles por algo que en realidad es menor, estamos ofendiendo a Dios. Mis amados hermanos, ¿sí ¿saben por qué ofendemos a Dios? Porque el que tiene que airarse contra nosotros es Él y no está airado. Él con los que está airado, es con los impíos todos los días, no con nosotros. Así que hermanos, venimos delante de Dios, pidiendo perdón a Dios, no, no, no mereciendo la ira de Dios, no tenemos la ira de Dios, sino que tenemos el perdón de pecados y nosotros sí, nos volvemos personas irasibles por cuestiones ínfimas. Hermanos, nuestro Dios nos perdona en cantidades inmensas, ¿Cómo nosotros, hermanos, contrario al carácter de Dios, nos vamos a volver personas iracundas con cuestiones ínfimas? Hermanos, debemos aprender a sufrir el, el agravio. Debemos aprender, hermanos, a sufrir el agravio. Esa es la primera. Cuando nuestra ira surge, brota, por razones o por causas leves. La segunda. La segunda es cuando nuestro enojo nos mueve a responder física o verbalmente de manera desproporcionada o desmedida. Es decir, en este segundo caso, puede que exista una causa justa para sentir indignación, para sentir molestia, para sentir ira, pero nuestra respuesta es pecaminosa. En el primer caso, no había justificación para el enojo. Ahí está el pecado. En el segundo caso, Puede que exista una santa justificación para que nos sintamos indignados, pero nuestra respuesta es desproporcionada, hermanos. Ahí también pecamos, hermanos, cuando reaccionamos de una manera desmesurada. Por ejemplo, pensemos en un juez. Aquí hay 12 criminales. ¿Cuántos eran? 14. Hay 14 criminales. Hicieron daños, hicieron maldades, ta, 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 todo lo demás. El juez les dice, salgan libres. ¿Podemos sentir indignación y molestia? Sí, claro, por supuesto. Lo que no podemos hacer es maldecir al juez, hermanos. Eso no podemos hacer. Entonces mire cuán cercanos están otros pecados cuando sentimos indignación o tenemos ira. Ofendemos a Dios, en tercer lugar, cuando nos airamos por algo que puede ser justificado, este es similar al segundo caso, pero alimentamos la ira deseando vengarnos de quien lo hizo. ¿Ven el punto? Primer caso, no hay razón por qué airarnos, pero nos airamos, ahí hay pecado y ofendemos a Dios. Segundo caso, hay una razón por la que podemos airarnos. ¿Pero qué sucede? Reaccionamos de manera desproporcionada y desmedida y entramos en pecado. Y el tercer caso, muy similar al segundo, es cuando nuestro, nuestro enojo puede ser justificado, pero no queremos, no queremos hacer nada sino vengarnos de eso. Cuando usted siente ira, escuche esto, y esto es algo que yo aprendí a los garrotes de rodillas. Y es algo con lo que lucho, mis amados hermanos, porque si alguna piedra en el tropiezo yo tengo en mi caminar, es cuando veo esas injusticias, porque me enojo y me airo pero peco. Cuando yo veo la justicia callejera, digo, ahí tiene por ladrón, y de inmediato me doy cuenta, eso no es correcto. No es correcto. ¿Cuánto me toca luchar con eso, mis amados hermanos? Entonces, viene una señora, trabaja, retira sus ahorros, ¿cierto?, de, 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 del banco, todo lo demás, y viene un ladrón, un sinvergüenza, que se levantó a las 11 de la mañana, coge una pistola y le roba los ahorros de toda la vida a la señora. Si eso no lo indigna a usted, yo no sé qué lo puede indignar. Hasta ahí va bien todo. Lo que está mal... Es cuando nos hacemos esas ideas, yo lo cojo a palo, o yo le hago esto, o yo lo chuzo allí, o le hago aquello. Ahí ya, ahí ya, olvídese, olvídese de que está honrando al Señor, lo está ofendiendo. ¿Por qué? Porque ese enojo fue mezclado con un deseo de venganza que no nos corresponde a nosotros ejecutar. En cuarto lugar, ofendemos a Dios Cuando nos proponemos a que De manera voluntaria, claro A que no cese el enojo Hasta que la máxima satisfacción Por el daño hecho Sea recibida Por ejemplo, está mi madre Haciendo la fila en la EPS Y alguien la estruja Y la hace caer ¿Es, es justo o es lícito ¿Que sintamos indignación por eso? Claro Claro hermanos Lo que no es lícito Es que nos llenemos De ira Y demandemos, nos convirtamos en jueces Demandando de esa persona Por ejemplo, cosas extremas Cuando él ya le dijo Perdono, discúlpeme señora Demandando cosas extremas como Arrodíllese entonces Eso hace la ira En muchos casos la ira no se aplaca hasta que vemos al otro humillado. Y eso no nos corresponde a ninguno de nosotros, mis hermanos. A ninguno de nosotros. En quinto lugar, ofendemos a Dios cuando... Cuando nuestra ira, cuando nuestro enojo, cuando nuestra indignación debería estar dirigida contra nosotros mismos y contra el pecado. Pero en vez de hacer eso, siempre buscamos enojarnos por los pecados de los demás. Ahí también estamos siendo como unos hipócritas, hermanos. Estaremos cumpliendo con la advertencia de Pablo, airaos pero no pequéis, si nuestra ira no busca dañar u ofender al prójimo, estaremos cumpliendo hermanos con la advertencia del apóstol si sí, de, de, derramamos nuestra indignación pero sobre nuestras propias faltas hermanos, deberíamos aprender eso, porque no aprendemos eso hoy hermanos porque hoy no aprendemos a hacer dos cosas importantes, porque hoy no aprendemos a desechar el enojo a quitar de nosotros esos vestigios de ese hombre irascible, iracundo y por qué no aprendemos mejor si es que nos vamos a irar en primer lugar a hacerlo con nosotros mismos. Muchos de ustedes deberían estar airados en contra de ustedes mismos que llevan 10, 5, 15 años en el cristianismo y no están andando como deberían estar. Muchos de ustedes deberían estar indignados con ustedes mismos porque no obedecen al Señor. Y porque no abrazan su ley, porque tienen su ley en poco. Eso los debería o nos debería a nosotros causar indignación contra nosotros mismos, hermanos. Hermanos, de lo contrario, seremos unos hipócritas porque sentimos paz por nuestros pecados, pero sí nos da ira por los pecados de los demás. Así que, hermanos, aprendamos, hermanos, a, a irarnos en primer lugar contra nosotros mismos. Claro, es una ira, no es una ira de me, me aborrezco, yo no soy un maldito, no merezco nacer. No, hermanos, enojémonos contra nuestras torpezas persistentes. Hermanos, hagamos un esfuerzo. Pero quiero hablar de la segunda advertencia. La segunda advertencia, ojo con esta que es importante, hermanos, muy importante. Ojo con esto, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Esa fue la primera, no pequéis, ojo con eso. Segunda advertencia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por cierto, esta interpretación demanda una literalidad. Es decir, su enojo no debería ver la luz de un nuevo día. No la debería ver. En otras palabras, usted no debería estar enojado tanto como se pueda con nadie al, al, al día siguiente. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta advertencia, mis amados, presupone que en primer lugar, eh, su indignación o su enojo no ha sido pecaminoso. Si su enojo es pecaminoso, entonces, por favor, cuídese de que eh, ese enojo no vaya acompañado de más pecado. Ojo con esto. Suponga que usted se enojó con su hijo suponga que su hijo es un desobediente de primera línea suponga que su hijo me perdona la expresión se lo pase usted por la galleta suponga que su hijo le desobedeció le ignoró las advertencias e hizo lo que usted le advirtió no hiciera usted entonces se levantó para gritarlo para insultarlo para estrujarlo para decirle, para humillarlo, etcétera, etcétera. Así que ya su enojo, ¿había justicia en que usted se enojara con su hijo? Sí, pero ya usted la dañó ¿Por qué? porque se airó de la manera más mundana posible. Entonces ahí ya hay pecado. Pero luego, y esto es lo que les acabo de decir, pero luego usted permite que su hijo se vaya a la cama sin haber buscado una reconciliación. Luego, ahí usted le está añadiendo pecado al pecado. Es decir, pecado porque no se buscó la reconciliación con su hijo al pecado de que usted maltrató verbal y emocionalmente a su hijo. Pero usted me dirá, no, mi enojo no, no, no fue pecaminoso. Bueno, de igual manera entonces, cuídese de que ese enojo, santo en apariencia, no estoy diciendo que no, Puede ser, no se convierta en algo pecaminoso, permitiendo que al otro día usted se levante todavía enojado con su hijo, o el esposo con la esposa, o el patrón con el empleado, o viceversa. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta segunda advertencia me habla de poder comprender que pese a lo justo, que pueda ser un enojo, mis amados hermanos, Debemos buscar extinguirlo antes de finalizar el día, hermanos, de manera literal. Pastor, mi esposa me hizo enojar. Usted no sabe, mejor no le cuento. Mi esposa me hizo enojar. Pero lo peor, pastor, fue que no me pidió perdón por la falta cometida. Así que ya van tres días, pastor, tres días en esta situación. A ver si entiende esto, mi hermano. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A ver si entendemos esto. ¿Para quién es la orden? ¿Para el ofensor o para el que siente el enojo? Ahí está. El que siente el enojo, el que está enojado, es el que de manera proactiva debe buscar la paz con la persona con la que está enojado hermanos los cristianos no somos tontos tenemos derechos civiles laborales tenemos esos derechos hermanos y nadie nos está llamando a renunciar a esos derechos pero los cristianos hermanos somos personas que buscamos estar en paz con los demás cuánto más con nuestros hijos cuánto más las esposas con sus esposos cuánto más en los lugares del trabajo mis hermanos el mundo vive en suficiente caos y en suficiente enemistad para que nosotros simplemente dejemos pasar la luz de un día, la luz del otro, la luz del otro, la luz del otro, esperando a que vengan a pedirnos perdón, cuando yo, mi ira me está consumiendo hermanos. Así que hermanos, si el otro no viene a pedirnos perdón, vaya y busque a la otra persona. Dialogue con su esposa, sea dócil con su esposa, llame al arrepentimiento a su esposa si ese es el caso, pero busque la reconciliación con ella o ella con usted o los hijos con los padres o viceversa antes literalmente de que se acabe el día. Y le voy a decir por qué y aquí entramos a la tercera advertencia, porque si usted no lo hace, ahí es cuando le está dando lugar al diablo. A eso se refiere esta expresión. No pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro, vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, recordemos las palabras de Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, cuando nos dice que si traemos una ofrenda al altar, y allí nos acordamos de que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, lo primero que debemos hacer es dejar la ofrenda en el altar, ir a reconciliarnos con el hermano y después venir a continuar el culto público, digámoslo así. Hermanos, pudiera hablar de esto, pero no lo voy a hacer. Lo único o la única razón por la que le mencioné esto es para recordarles que incluso... Los deberes de la religión desagradan a Dios y son rechazados por él si tenemos enojo o ira entre nosotros, hermanos. No podemos agradar al Señor, no podemos servir al Señor en un estado de enojo o de ira o en la casa o con el, o con el jefe o con la esposa, no podemos, hermanos. No pretendamos, hermanos, decir, aquí no ha pasado nada. Yo estoy enojado con mi esposa. La esposa no puede pretender decir, yo estoy enojado con mi esposo. Siento ira con mi hijo porque hizo esto y esto, pero yo te vengo a servir con batas de santidad. Ah, no, hermanos. No podemos, hermanos, darle rienda, darle rienda suelta a estas cuestiones. Termino diciendo, hermanos, Hermanos, podemos estar indignados por el mal. Podemos horrorizarnos por algunas de las cosas que suceden, hermanos. Bueno, yo muchas veces por eso no veo noticias, hermanos, porque encuentro en las noticias un punto débil, hermanos. Veo las injusticias constantes y sonantes y a mí eso me molesta, hermano. Entonces, hermanos, como conozco mi debilidad, Mejor veo pocas noticias, no me critique, examínese a usted, examínese a usted, porque usted también lleva su lucha, una lucha que yo no llevo. Y se los digo, mis amados hermanos, porque nos podemos horrorizar con las cosas que suceden, cosas que dañan vidas, hermanos, cosas que arruinan vidas y familias. Quizás nos enojamos cuando vemos casos de violencia, impunidad, y muy probablemente, hermanos, aquí hay razones para una justa, para una pura indignación. Eso, nos podemos indignar con estas cosas, hermanos. Pero no crea que el hecho de que usted se indigne por una causa justa, lo libera de la tentación de que esa indignación sea pecaminosa. Es lo que les decía ahora, incluso cuando nos airamos, cuando nos enojamos, cuando sentimos indignación por motivos de una causa injusta, de una injusticia, eh, no estamos libres de tentaciones, es decir, de que esa ira, de que, esa san, de que ese santo enojo sea acompañada por otros pecados. Cuando nosotros hermanos nos enojamos, cuando nosotros somos personas irascibles, eh, esas cosas dejan ver más pecados en nosotros hermanos, más pecados, piense usted en esto, es la realidad hermanos, alguien por ejemplo no nos trata como deberíamos ser tratados, cierto. estamos haciendo una fila y le decía yo a alguien ayer, pero ¿cierto? en Colombia saltarse la, fina, saltarse la fila es como un hecho de mucha dignidad, tan vivo que soy yo, yo soy más vivo que los demás, me salté la fila. Esas cosas a mí me indignan, hermanos, y nos pueden indignar con justa razón. Pero, hermanos, miren cuán cerca estamos del pecado. Quizás allí hay orgullo en nosotros, ¿cierto? No nos tratan como merecemos, no nos respetan como merecemos. Es verdad, nos deben tratar como merecemos, como seres humanos, y nos deben respetar. Deben respetar que madrugamos antes todo esto. Pero muchas veces allí hay pecado, hermanos. Y nos volvemos personas irascibles porque las personas no nos dan el honor que nosotros creemos tener o no respetan lo que nosotros, por lo que nosotros sí respetaríamos a otros. Así que cuando usted se aire, mire la razón que lo lleva a irarse Que sea algo justo, no que sean por menores, hermanos. Guardémonos de ofender a Dios y de paso guardemos nuestras vidas, hermanos. Porque las personas irascibles son muy a menudo los que cometen las barbaries más grandes de todas y en contra de quienes cometen también gravísimos crímenes. La ira o el enojo revela la falta de dominio propio en nosotros, hermanos. Y no hay ninguno aquí presente que no deba trabajar en esa área. Debemos pedirle al Señor que nos conceda más gracia, que nos conceda más dominio propio que nos conceda pasar por alto las faltas menores, que nos conceda ser tiernos y justos con las faltas y las ofensas mayores. Pero, hermanos, pidámosle a nuestro Dios que nos dé dominio propio, hermanos, para que nosotros no estemos causando fuegos que arrasan familias o iglesias enteras, hermanos. Que la ira no sea la causa de que nosotros nos tiremos a uno de nuestros hijos, que la ira no sea la causa de que usted atropelle constantemente a su esposa, Hermanos despojémonos de eso y solamente lo podremos hacer si el Señor nos ayuda, miren la necesidad hermanos, miren la necesidad, cuán grande es la necesidad que tenemos y por favor se lo suplico no crea que este sermón no es para usted, el hecho de que usted no explote en ira no lo exime de ser una persona irascible, usted puede ser una persona irascible, iracunda en su corazón, ahí también lo puede ser. El hecho de que usted no diga una vulgaridad, no lo hace un santo. Usted puede maldecir en sus corazones sin que nadie lo escuche Y eso deja ver, deja ver ese pecado de la falta de dominio propio y autocontrol. Tenga cuidado, nos dice el apóstol Pablo. Tengan cuidado de no caer en pecado. Quizás usted de nuevo esté enojado por algo terrible que alguien le ha hecho. ¿Sí? Pero si su enojo se convierte en algo pecaminoso, si usted quiere revancha, si en su corazón busca represalias, si usted insulta, si castiga demasiado al niño, si es hiriente con su esposa o ella con el esposo, si todo lo que usted hace es lanzar insultos, ¿cierto? Usted lo que está haciendo es que en vez de extinguir la ira, la está alimentando. Entonces algo que comenzó así, ahora está así, hermanos. Tengamos cuidado con la ira, mis amados hermanos. Estas reacciones hacen que incluso la indignación razonable sea pecaminosa y condenable. Seamos advertidos, hermanos, debemos tener cuidado con esto. Pero hermanos, termino con esto. Pidámosle a Dios lo que, le de, lo que decíamos ahora. Hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de experimentar ese enojo. Pidámosle a Dios que nos dé la bendición de que ese enojo nos embargue a nosotros. Pastor, ¿de qué está hablando? Es lo que hablamos ahora. Que el enojo por nuestras repetidas torpezas nos embargue. Que nosotros hermanos nos enojemos cada vez que desobedezcamos, que nos cuestionemos, que no estemos felices cada vez que pecamos, sino que nos enojemos contra nosotros mismos. Que no estemos buscando, mis amados hermanos, terceras partes para culparlos por nuestro enojo. Es que me dijo, es que me hizo. No hermanos, puede que le hayan hecho, puede que le hayan dicho, pero en nosotros reside o no la capacidad para irarnos de manera pecaminosa. Así que, hermanos, necesitamos gracia a todos nosotros. Vengamos donde el Señor, que no es irascible, hermanos. Vengamos donde un Dios impasible, que nos ama, que es misericordioso en gran manera. Pidámosle que moldee nuestro carácter, que tanto necesita ser cambiado. Pidámosle al Señor que, conforme lo hemos estado considerando, que más y más nos parezcamos a Él. Ah, pastor, es que el Señor Jesucristo tuvo ira cuando sacó a los vendedores del templo. Oh, sí, pero fue una ira sin pecado y fue una ira por los asuntos de Dios. Hay personas que se airan con las injusticias de la sociedad, con las injusticias del gobierno y cometen una injusticia contra el pastor y hablan mal de la iglesia y ahí no se ofenden. Ahí está usted. Entonces, ¿algunos son propensos para irarse en contra de estas cosas?, pero cuando, claro, cuando hablan del reino de Dios, cuando hablan del pastor de la iglesia, cuando hablan de la iglesia que los ama, ahí sí no, ahí, ahí, no, ahí, no, ahí, no, nos, ahí no nos molestamos. Somos selectivos en la ira que tenemos. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. Tengamos cuidado y quiera el Señor concedernos, primero, dominio propio, antes de pedirle que nos conceda a irarnos de manera justa. ¿Sabe? Ese es el consejo. No salga de este de este recinto diciendo, "Señor, yo me quiero airar con la injusticia. Yo me quiero airar contra quienes vituperan tu nombre." No, 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 no. Le aconsejo en el nombre del Señor que primero le pida a Dios la gracia y el dominio propio. ¿Por qué? Porque por muy justa que sea la causa de su enojo, Toda ira o enojo sin dominio propio es como una llama alimentada por gasolina. Ya terminé. Por muy justa que sea la causa de su enojo, si usted no tiene dominio propio, es como si alguien vertiera gasolina sobre esa llama de su enojo. Solamente lo va a alborotar quiere el señor hermanos que nosotros seamos sensibles y dóciles a esta advertencia del apóstol airaos pero no pequéis tened cuidado no se ponga el sol sobre vuestro enojo y tengan cuidado porque si usted no calma el enojo está abriendo las puertas al engañador aquel que va a usar ese enojo para que cause un daño más grande del que ya causó. Bendita la palabra de nuestro buen y gran Señor.